0: Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença desse Deus maravilhoso, né? esse Deus poderoso que já cuidou para que todas as coisas é, estivessem aí preparadas para que nós pudéssemos ter um dia seguro, um dia que Ele está proporcionando aí os alimentos, proporcionando toda a segurança necessária, não só no dia de hoje, né? mas vamos agradecer ao Deus que, principalmente, Ele nos salvou. Ele preparou a nossa ação, dando Seu Filho para que morresse na cruz pelos nossos pecados. Então, feche seus olhos, eleve o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus agora. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor. Neste momento, ó Pai, queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Agradecer ao Senhor, meu Deus, por cada alimento, suprimento, livramento, cuidado, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo, muito obrigado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica, Senhor, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos entregar nas Tuas mãos este culto, Pai. Cada lar que está participando agora, cada vida, para que o Senhor vá nos preparando, vá nos envolvendo com o Teu Espírito, vá tirando de nós toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que não provém de Ti, nos fortalecendo espiritualmente, para que nós possamos participar com alegria, Pai, com entrega na Tua presença. Recebe, Senhor, as nossas orações, recebe o nosso louvor, Senhor. Dirige a palavra, nos inspira para que seja o Teu Espírito Santo a nos usar, a trazer uma mensagem que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim nós entregamos nas Tuas mãos este culto, Entregamos cada vida que está participando agora para que esteja debaixo da tua santa e gloriosa proteção, para que o Senhor esteja envolvendo a todos nós neste momento que se forme essa igreja em nome do Senhor Jesus para louvar, exaltar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti Nosso Deus e nosso Pai Amém? Louvado seja o nome Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Já estamos aqui reunidos Os irmãos já estão participando Irmão Luiz, Irmã Cristina, a Wanda né? E todos vocês que irão também Participar aí através do vídeo E do áudio Eu quero começar aí Cumprimentando o nosso irmão Luiz Com a paz do Senhor Jesus E colocar aí é, a palavra com ele, para que ele traga e os tenha colocado ao seu coração nesta manhã, no nome do seu Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar, é, eu saludo a todos aí da mesma forma, com a do Senhor Jesus. Bom dia, pastor, bom dia, Amanda, bom dia, Siminha, bom dia a todos que tenham nos assistiram. E. O que, Deus, o que Deus colocou no meu coração hoje foi o título, carta de Paulo Tito, capítulo 3, o ônibus. Então o título, capítulo 3, dos versículos 1 ao 1. E as pessoas vão contar a empresa.. É, pastor, eu queria falar, realmente é isso mesmo, graças a Deus estamos aqui no primeiro dia da semana, as primeiras horas desse dia, suando e agradecendo o nome do de nosso Deus, Como o Senhor disse no início do nós estamos aqui, porque temos a consciência da palmação, do amor dEle. O Senhor já entrou, já colocando o dedo na ferida, o Senhor falou da salvação, o Senhor esclareceu a obra de Cristo nessa terra. A obra mais nobre que um homem pode aceitar é essa obra. E graças a Deus por isso, esse é o objetivo aqui nosso, é esclarecer, é trazer a palavra simples, a palavra pura de Deus para tocar nos corações. Graças a Deus por isso. Agora, então eu vou fazer a, a leitura e vou trazer aqui, dentro dos dois versículos que eu li, eu vou fazer alguns comentários e como o um espírito do aurismo, justamente o que Deus colocou no meu coração, é justamente a questão da obra de Cristo, esse poder transformador. Mas eu não vou falar agora e vou deixar para falar durante a, a breve ministração, não? Né? Então vamos lá. Tito, capítulo 3, dos versículos 1 ao 1. Bom, o título na minha versão aqui está a obediência às autoridades. A salvação pela graça leva as boas obras. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordados, dando provas de toda cortesia para com todos os outros. Pois nós também outrora éramos negros, obedientes, desgarrados, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos aos um exaltou. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo Sua Misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de Espírito Santo. E Ele renovou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida é E ela é esta palavra. E quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solíficos na prática de boa obras Estas coisas são excelentes e proveitosas ao tomo. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são potentes. Evita o homem acionado, depois de, de amostrar a primeira e segunda vez, pois tarde, que tal pessoa está pervertida e se despecando, e por si mesmo, Está ordenado. Bom, então aqui nós temos a orientação de Paulo Teatil, E logo no versículo 1 ele coloca duas coisas. Ele fala assim, -se que lembra e se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Ou seja, se mesmo segundo a lei obedeçam a além, obedeçam as autoridades, não transgridam. Se e segundo ponto da vida das pessoas, não é a ah, quem, quem deve fazer, vai fazendo a obra, viva conforme a lei e vai fazendo a obra. É? E aqui ele, fala, ele faz aqui uma oposição. Tem que entender que aqui ele já está falando com crentes, ele já está falando com pessoas que aceitaram Jesus, daí ele fala, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas portados, dando provas de toda a potência. Pois nós também, outrora, éramos netos, desobedientes, garrados, escravos, de toda a sorte, de paixões e prazeres vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando nós, odiando-nos uns aos outros. Ou seja, aqui Paulo fala assim, olha, não esqueça, faça uma obra, porque essa obra que foi feita em nós, ela nos transformou. E essas pessoas que nós éramos como elas, precisam receber essa palavra, precisam receber, viver, ter contato com o Espírito Santo para deixarem de ver o que nós éramos. Então nós temos que ter em mente isso. Muitas vezes, eu sempre falo isso aqui, eu tenho um colega que realmente ele é corrupto, ele é anal, é, é um aproveitador e tem horas eu evito até falar com o cara. Mas eu, acho que, eu digo assim, meu Deus, eu não posso. Eu não posso ter esse negócio, porque ele é uma criatura de Deus e eu posso ser um empecilho no impedimento do chegar ao Evangelho e à vida desse homem. Se ele desprezar, problema é dele, não é? Então, nós precisamos olhar o outro, o ímpio, não o sujeitando a ele, e tudo, mas entendendo que também nós éramos e que graças a Deus, não é? A salvação nos alcançou, a salvação de Cristo nos alcançou. Nós temos que ter sempre em mente onde nós estamos e onde nós estamos. Não é? Continuando, aí que vem a grande virada. Né? Então, aqui de cara, logo nesses primeiros três versículos, Deus dá um já dá uma receita de vida prática do cristão. Não é? Muito interessante. E ele continua trazendo à memória não é? e, a, o que aconteceu, porque no, último, no versículo 3 ele diz nós éramos horríveis, está aqui, odiosos e odiando uns aos outros. Essa é a pura realidade. Então, vamos lá. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para o todo não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo." Eu vou parar eu vou parar no 5. Jesus nos falou, sem mim nada podeis fazer. Né? Então, de cara, é os homens, no Antigo Testamento, Deus deu a lei para que ele era incapaz de obedecer a lei, de cumprir a lei e, com isso, se tornar justo, chegar para Deus e falar assim, olha, estou te encostando na parede porque eu cumpri tudo, então eu não te devo nada e posso acertar. Não Não adianta. O homem pecou e o salário do pecado é a morte. A única forma de nós não, não vivermos, vamos dizer assim, a morte eterna, é através da tipo, que do o de Cristo. Seis o homem que não pecou. Por isso, os nossos pecados foram, puderam ser desviados para ele e serem castigados nele. E com isso Deus nos enxergar justos pela fé. Nós temos que ter, tem que ficar claro para nós. E nós, às vezes, eu me lembro que eu tinha muitas dificuldades de entender isso quando eu fui assim convertido. E eu sempre pedi a Deus para Deus me explicar, para eu entender, para eu poder falar com simplicidade. Meu irmão, peça tudo a Deus. Que Deus, tudo a Deus no sentido de você pedir para o Evangelho, no sentido de Ele te esclarecer, que você vai ter tudo esclarecido. É lógico que ele não vai chegar e fazer, plim, não, não. Você vai ter que meditar na palavra, você vai ter que ter alguma comunhão com Deus. E Deus vai acrescentando dia a dia. É como se nós subíssemos uma escada, degrau por degrau. Né? Então, aqui ele diz: olha, quando ou seja, Deus nos transformou, ele nos salvou. Não é? E tem aqui uma coisa maravilhosa. O Lavar Regenerador. Não é? Nós passamos pela regeneração. Nós somos regenerados. Lógico, evidentemente, essa regeneração só vai ser completa na eternidade. E ele fala assim, de Ou seja, ele fala de ânimo. Ele fala de uma motivação. Ele aqui ele começa a mostrar a esperança. A renovação significa que nós não olhamos a vida, essas coisas, não só para terminar em 80, 90 anos, mas nós passamos a olhar a eternidade. Essa renovação, não é? E renovador do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos do pecado e dos milímetros. Então, é esse Espírito, né? é essa, a palavra de Deus, é esse Espírito que nos transforma. Essa transformação é a regeneração. A transformação do nosso comportamento vem da regeneração do Espírito. Aí ele fala no versículo 6. Esse Espírito que Ele derramou sobre nós, e vem, ó! Ricamente não foi pouco, Deus não faz pouco. Eu não me lembro qual é o Salmo, acho que é o Salmo, salmo 23. O meu cai e se transporta. É? Então, é esse derramar do Espírito, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Eu vou fazer uma analogia com professores, é, que foram meus professores e que sou amigo, amigo, sou amigo deles até hoje, é impressionante. Em poucos segundos de conversa, eles têm tanto conhecimento das matérias, das nossas questões profissionais, que eles não ensinam, eles transbordam o conhecimento. E assim nós devemos ser. Nós temos que transbordar o espírito. E não nos preocuparmos com o que nós vamos falar, porque é o Espírito que vai nos inspirar. É o Espírito que vai fazer a obra naquele coração. Então, sejamos assim transbordantes, vamos com cálice, devemos transbordar. Aí vem aqui, ó, continuando, no versículo 7, fim assim de que justificado por graça, nos tornemos, nos tornemos seus herdeiros é e da é esperança na vida eterna. Ou seja, Deus nos fez seus filhos. Então, é filho de peixe e peixinho é. Não é? Então, com essa, com essa lavagem da regeneração e essa renovação, nós vamos nos acorgozando nós vamos tomando a forma de Cristo. Então, as pessoas vão conseguir lidar ah, é a assim, ser nascido né? de Deus. Pô, mas você é a cara do seu pai, você tem o um jeitão do seu pai. Não é a palavra assim, né? Pai que eu quero dizer, a gente pode dizer também, mãe. É no sentido do ser humano. Ele não, 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 não tem mais a forma do mundo, ele não se aformoseia ao mundo. Ele não, algum, não mais, é mais... como é que se diz? É, odioso e que odeia, né? ele começa a ter as feições de Cristo. Né? Então, eu achei isso aqui lindo. Como tem aqui? A gente poderia falar horas. Eu não vou mais me alongar. Né? Ele, e isso mostra o que, justamente, que nós mudamos essa lavagem, essa visão, essa regeneração. A ponta para a eternidade, a nossa esperança não está nesse mundo. Esse mundo não tem jeito, vai acabar. Mas a nossa esperança está, está na eternidade. Não é? Passemos o que passemos nessa vida: o frio, choro, sofrimento ou alegria, se não A nossa esperança está na realidade. Precisamos lutar pelo nosso país, cumprir os nossos deveres, lutar para lutarmos para ter uma vida melhor, se nos sentimos é, inseguros, Medrosos, doentes, doentes até da alma, que Deus conheça isso, porque Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nós, através das nossas constantes orações. Não temos que ficar parados. Bom, continuando, está aqui no versículo 8, eu já vou enterrar, pastor, eu não vou é me alongar. Versículo 8: Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, Passa da afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e profeitosas. Ou seja, fiel a esta palavra. Esta palavra é digna de crédito. Ela é digna de nós darmos crédito. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, em função disso, nós temos que ser políticos na prática de boas obras, de sermos conforme está na, está na palavra de Deus. Aí ele dá uns conselhos práticos, né? É, que, pô, essa, esse versículo é muito amplo, evita discussões intensadas. Aqui ele está falando que pode estar dizendo no comportamento em relação à igreja. Evita discussões insensadas, genealogias, contendas e de debates sobre porque não tem intimidade que são simples. Ou seja, viva conforme seu entendimento, peça a Deus para esclarecer a você, enche a paciência de Deus, que em Deus vai, você vai naturalmente de tanto mergulhar na palavra, você vai mergulhar no espírito e vai se revelar na nossa vida aquele profissional profissional é o profissional sapateiro, o profissional pintor de carro, qualquer pessoa, até mesmo um camelô, ele, ele põe o um olho na pessoa e, pela forma conforme a pessoa está falando, ele sabe se aquela pessoa está interessada ou não em comprar aquele produto que ele está lá comercializando. isso. Então, é, como é que se diz? Essa experiência com Deus, esse dia a dia é, com Deus é muito importante. É, a gente é, é, devemos evitar essas contendas. Deus vai nos esclarecendo. É, não adianta, não tem um que saiba. Você pode até estudar, conhecer, mais, está na frente, você tá mais maior. Pode, mas se você quiser, você pode chegar lá, mas evitar essas discussões, discussões insensatas não vai levar nada. Né? E no 10 de 11, ele diz: é o homem partiu, né? o cara que cria divisões. Né? Depois de amostrar o primeiro e a segunda vez, foi saber que tal pessoa está pervertida e vive pegando e si mesma, está ordenada. Veja. A pessoa que é fachiosa não adianta, ela encontrou é a gente, então não adianta, ela vai sempre ser fachiosa, como falou Paulo aqui com mais dela. não adianta, beleza? É Falarei, dois, alerta, toma cuidado, feliz. É isso que eu tinha que falar, desculpe a demora aí e eu passo para a palavra captura suas considerações.
0: Muito obrigado, por qualquer uma oportunidade. Bem, rapaz, irmãos, aí, o tempo né, não é o problema, né? Nós temos tempo, graças a Deus. E o importante é o conteúdo da mensagem, né? A mensagem que é objetiva, que traz conhecimento da salvação, da obra completa, como o irmão trouxe aí, mostrando a, a, a questão das receitas da vida prática, e logo no começo o irmão falou que a gente olhar para o outro com um olhar de empatia, né, com aquela pessoa que a gente era no passado e aquela pessoa que ainda não se converteu é, também está passando pelo mesmo processo, ela não conhece Deus, ela não conhece Jesus, ela vive da forma que o mundão ensinou para ela que deve viver da forma que diz que é correto, né. O negócio leva vantagem em tudo, né? tem que aproveitar tudo, né? tem que ser esperto, né? esperto a maneira desse mundo. E nós éramos assim, né? nós tínhamos aí também é, uma visão distorcida das coisas, até que um dia é, aprove a Deus que alguém chegasse e trouxesse a mensagem da salvação. Tão importante isso aí que o irmão trouxe, né? essa questão dessa empatia do cristão, de não, não se colocar no lugar de fazer as mesmas coisas, né? mas de entender a fraqueza daquele, porque ele passou pelas mesmas fraquezas. Então, muito bom, quando a gente for olhar aquela pessoa que está relutante, né está no pecado, a gente não, não ser juiz, né? mas fazer que nem a, o seu Jesus fez, né? é estender a mão e dar a palavra da salvação, né? orar para aquela pessoa, às vezes é um processo que não vai ser rápido, né? Esse é um processo que vai demandar alguns dias, né? meses, talvez até anos, né? mas a gente precisa ter essa paciência. É, falou sobre o lavar da regeneração, né? mostrou muito bem essa parte, que é uma coisa que vai acontecendo durante toda a vida do crente. Nós somos regenerados automaticamente quando é, recebemos o Senhor Jesus, ou seja, nós somos restaurados com Deus, a nossa comunhão com Deus ela é restaurada, mas existe o processo, né, é, que é durante toda a nossa existência, que só vai completar quando a gente passar para a eternidade, que é a regeneração, a santificação, e esse processo, ele continua, e o irmão tocou muito bem nessa parte aí também, e falou do derramamento do espírito, fazendo aquela analogia interessante com os seus professores, né, é, sobre a questão deles derramarem o conhecimento, né? De, deles estarem transbordando de conhecimento e que quando nós formos falar né? sobre Jesus para as pessoas, pregar o evangelho, né? Não fosse uma forma técnica, burocrática, né? É, cheio de teologias e coisas complicadas, uma linguagem que as pessoas não conseguem entender mas falar pelo Espírito, né? transbordar o Espírito, deixar o Espírito falar. É muito interessante isso também, né? porque às vezes a pessoa complica tanto, né? coloca tantas coisas que a pessoa fala, o que, que essa pessoa está falando? Não está entendendo nada, né? e a pessoa realmente não entende. Por quê? Principalmente, a principal razão é porque não foi falado pelo Espírito, né? mas foi falado ali pelo intelecto, até coisas inteligentes, talvez até coisas bonitas, né? interessantes mas que não tiveram poder de tocar naquela pessoa, porque não estavam ali é, com o Espírito, o Espírito não estava transbordante ali. Né? bom Também falou sobre a esperança é, da vida eterna, né é, que faz uma transformação desse novo nascimento, que nós começamos a nos assemelhar com o nosso Pai, né com o Senhor Jesus. E aí o irmão também fez outra analogia interessante, que é a respeito do Pai, e da mãe, quando a pessoa olha para aquela criança e fala Olha, mas ele é a cara do pai, né? ele é a cara da mãe Ou então até, olha, como ele já está que nem o pai dele né? Já faz isso que nem o pai, já, já tem o mesmo jeito e tal E o cristão também, quando ele tem um novo nascimento As pessoas veem Cristo em nós Isso é importante, né pela nova maneira de agir Pela nova maneira de falar né? Pela nova maneira de reagir Então as pessoas começam a ver Cristo dentro de nós então isso é importante também a cara do Pai né? É, é o Espírito Santo ele transbordando também na nossa vida cotidiana então isso é uma coisa é, muito importante também falou que nós devemos estar aí é, ligados né, aos interesses que nós temos comuns aqui na Terra né? devemos lutar por essas coisas mas o nosso interesse é, principal a nossa esperança principal ela não está aqui nas coisas terrenas. Ela está na nossa salvação. Isso tem que ser uma meta constante para a gente não se perder, né? Tem muita gente que começa a lutar pelas causas dessa terra e esquece da sua salvação. E esquece do seu compromisso com Deus e, e se perde nisso aí. Então tem que ter cuidado, né, gente? Então a gente tem que estar sempre ligado com Deus até mesmo quando estivermos lutando aí pelas coisas lícitas dessa terra. Mas não deixar de estar ligados aí com Deus. Muito boa colocação também, né? muito objetivo para a nossa vida. Né? E falou também sobre a credibilidade da palavra de Deus, porque é a palavra de, do próprio Deus, né? Então ela tem uma credibilidade, foi ele que deu essa palavra para nós. E encerrou falando sobre os conselhos práticos. É interessante essa parte da das discussões, né, essas discussões que não levam a lugar nenhum, é quem era filho de quem, e onde é que foi, se foi antes, se foi depois, quando começa, é se vai guardar o sábado, se não vai guardar o sábado, se vai comer carne, se não vai comer carne, e a gente sabe que tem essas discussões aí no nosso meio, né, e não leva a lugar nenhum, pelo contrário, até enfraquece aquela pessoa que não sabe de nada aí, é o que eu faço, né. Um diz que é para fazer, o outro diz que é para não, é não fazer. E ele fala, olha, essas discussões são discussões que não levam a lugar nenhum. E, na verdade, são discussões que causam prejuízo. Às vezes eu vejo determinados comentários né, nas redes sociais, é, determinados é, textos, né? Que não enriquece nada a obra de Deus. É de, de, irmão que denigre irmão, igreja que denigre igreja. E o que, que isso soma para a obra de Deus, né? para tornar essas coisas públicas, causar escândalos àqueles que não conhecem ainda ao Senhor Jesus. Então, é muito importante esse zelo, meu irmão Luiz, que o irmão colocou aí, com os irmãos. Né? Esse zelo, principalmente com aquela pessoa que é nova convertida, que ainda está naquele primeiro amor, querendo absorver o conhecimento, né? e, de repente, ela toma dentro da igreja um balde de água fria, ela começa a ver divisões, facções, e ela não consegue ver aquele amor inicial que tanto falaram para ela, quando ela começa a estar infiltrando ali na igreja, crescendo ali na igreja, ela começa a ver que as coisas não eram daquele jeito. né Se ela se firmar com Jesus, ela vai em frente. Caso contrário, né, os próprios irmãos ali foram uma pedra de tropeço na vida da pessoa. Então é importante aí a gente também ter esse cuidado. E é muito bom essa palavra. É uma palavra que fala muito sobre a regeneração, né, o novo homem, e isso sempre deve estar constante na vida de todo cristão. Que o Senhor Jesus continue usando o né, para trazer sempre essas mensagens objetivas, né, espirituais, que é importante, né, mensagens que transbordem do Espírito e que venham a tratar dos nossos corações, que nós precisamos dessas mensagens. Amém, irmão que Deus continue abençoando aí. E qual é o louvor que nós vamos fazer hoje? Hoje tem uma santa ceia, né? Vamos se preparando no um Espírito aí, quem está assistindo, quem está participando, né? Vamos nos preparando no um Espírito. Qual vai ser o louvor? É,
2: vamos louvar o nosso Deus com o hino 39. Bendito seja o cordeiro que na cruz por nós padeceu. Alvo que a neve serei Se nós a ti confessarmos E seguirmos na tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó oh Jesus Sim, de todo pecado Que maravilha de amor Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna, Senhor Alvo mais que a neve, que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
0: Louvado seja o nome Senhor Jesus, dando continuidade então ao um... Eu quero convidar os irmãos agora a abrirem as suas bíblias na 1 Epístola aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 17. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 17. Enquanto isso, eu vou orar a Deus pedindo que nos dê sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença para ouvir a Tua Palavra. Não seja para o desejo do meu coração, a minha vontade, mas o Teu Espírito Santo a dirigir, a ensinar, a fazer a lembrar e a abrir os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua Palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o versículo 17 diz assim... Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a ver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comer, de cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto? Certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não há poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer... Esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, Come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ser convosco? Então, a gente vê que durante a, a, a ceia ali, o Paulo ele estava é, dando uma repreenda, né? Estava passando uma disciplina ali na igreja, porque estavam acontecendo coisas que não deveriam acontecer na ceia do Senhor. Na primeira parte, no né, versículo 17 18, ele fala lá no 18, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. É? O que estava, né? a gente vê mesmo na carta de Coríntios, que Paulo lhe fala, tinha assim, uns que diziam que era o de Apolo, né? Outros diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Silas, né? E tinha até o povo que dizia, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Silas, de ninguém, eu sou de Jesus, né? E todo mundo ali fazendo facções, né? Todo mundo ali, é que, é, que diz que é de Jesus, era o rebelde, não queria obedecer a ninguém, né? E estava todo mundo ali é, na carne, na verdade, né? Porque, na verdade, é, Paulo, como o próprio Paulo explicou, um, um planta, né? o outro vai lá e colhe, né e tal. Mas quem dá o crescimento, como já foi falado aqui, né? vamos ver se passou agora há pouco, é o Espírito. Tem que transbordar do Espírito. Né? Quem dá o crescimento da igreja é o Espírito. Então, imagine, Paulo está ministrando ali uma Santa Ceia, mas ele já está o quê? Repreendendo, né? ele está passando informações como ministrar a Santa Ceia, mas ele já está repreendendo esse tipo de comportamento. Então, você, às vezes, está na Ceia do Senhor... E tem pessoas ali divididas, né? Eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou da igreja tal e tal. E esse, esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, de divisão, né? de, de contenda, de discórdia, é, dentro da igreja, ele não é aceitável ao Senhor. Então, é uma maneira que a pessoa não deve se portar, principalmente num momento né? tão importante, tão solene, né? tão espiritual como é a ceia do Senhor, ok. Então, é importante a gente ver isso aí. Aí no versículo 19, ele fala assim: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, o que, que acontece? Ele está mostrando que tinha muitas pessoas que estavam ali no meio e nós sabemos que isso tem até hoje, né? no meio da igreja, que diz que é crente, que canta louvores junto conosco, que diz Jesus eu te amo, é até o fim e tal, mas que na verdade não estão aprovadas, na verdade elas não se converteram ainda, pode ser que venham se converter, se Deus quiser, né? mas até agora elas não se converteram. Então Paulo está advertindo sobre essa questão, que quando você vê esse comportamento que não é um comportamento espiritual, que é um comportamento carnal, um comportamento ligado aos interesses naturais da pessoa, que são colocados sobre os interesses das coisas de Deus, aí você pode ter uma identificação que aquela pessoa, possivelmente, nós não podemos julgar, né? Mas, possivelmente, aquela pessoa ainda não se converteu. Né? E ela pode ser ali a razão discorde e orar por ela, né? e evitar as contendas né? procurar amenizar aquela situação aí o Paulo ele continua né? e ele vai falar sobre a questão do comer quando pois, versículo 20 vos reunis no mesmo lugar não é a ceia do Senhor que comeis? porque ao comer de cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e há quem tenha fome ao passo que há também quem se reague não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. que vos direi? louvar Isto, certamente,
1: não os
0: louvo. Então, Paulo, quando ele fala isso aqui, talvez a pessoa fique meio confusa. Até o negócio de comer, né? a pessoa está matando a fome lá com... Aquele pedacinho de pão da, da Santa Ceia, né? Ou, ou o suco de uva, ou mesmo vinho, para as igrejas que fazem com vinho. Será que é isso? Não, Paulo não está falando sobre isso. Naquele tempo, havia o, o, o costume nas igrejas, quando se reunia, lembra? Se reuniam nas casas uns dos outros, né? E tinham partido o pão. E tal, né? havia essa, essa ceia havia tipo ali um, um culto, né? uma festa chamada festa ágape, que era a festa do amor em que as pessoas um princípio muito interessante a motivação é muito interessante né? que é aquela, aquela coisa que Jesus ele fala é, em Mateus 25:35: porque tive fome e vocês me deram de comer tive sede e vocês me deram de beber eu era forasteiro e vocês é, me hospedaram. Então, usa esse princípio de Mateus 25, 35, para que as pessoas que não tinham condições de se alimentar, de comer, aqueles irmãos que eram mais pobres, quando se reunissem com a igreja, aqueles irmãos que eram mais abastados, que tinham melhores condições, eles compartilhavam ali a ceia, os alimentos. Né? Isso acontecia, inclusive, no dia da ceia do Senhor, da Santa Ceia. Era feito isso. E no princípio foi muito legal: o pessoal chamava ali os obreiros, chamava até na casa dos irmãos, chamava as pessoas mais pobres realmente para que pudessem participar. Só que depois começou a ficar uma coisa é meia política. Então, para a gente ver, se vocês quiserem ver depois, Atos 2,42 fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Né? Então, aqui está falando dessa é, festa do amor, desse culto do amor. E 244 46. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, quer dizer, é uma prática bem, é, que era bem executada, né? era, era, era comum na igreja primitiva só que isso aí com o tempo começou a se desvirtuar a política ela começou a entrar na igreja e começaram a ver o que? separações divisões é, grupinhos, né? Então pessoas que comiam até correndo, né? Chegava e comia logo, Porque quando as outras chegavam lá com fome, né? Com necessidade, já não tinha mais a comida, já não tinha mais alimento e aquelas pessoas estavam lutando Então eles falavam: é justo que uns passem necessidade, uns passem fome e os outros se embriaguem Imagine uma coisa destas né? É dentro da casa do senhor, já é ruim fora da, da casa do senhor, né? Mas imagine acontecer uma coisa desta, né? E o Judas, ele fala sobre isso também. Ele vai falar sobre esse desvio dessa festa ágape. Se você pegar Judas, né? É só, só é um capítulo, versículo 12. Ele diz assim, Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, bancanteando-se com vocês qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem águas impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Por causa desse é, desvio que a pessoa tinha ali nessa festa ágape. Como consequência, o que aconteceu com a tal da festa ágape? É, teve um concílio na igreja e resolveu acabar com a festa pois já estavam havendo muitos desvios e coisas muito mais sérias estavam acontecendo dentro da casa do Senhor então vamos acabar com isso é ceia do Senhor e pronto, acabou não tem mais negócio de festa, e culto nenhum né? se quiser fazer uma festa é fora do, do culto né? você faz o culto tem aquela como tem nas igrejas né? tem o culto e depois do culto ou lá num salão reservado da igreja ou num restaurante ou em qualquer outro lugar, na casa de um irmão é feito aquela festa. Mas durante o culto, nada de comelança, nada de bebida, justamente porque é, já estava acontecendo esses desvios. Então, entender que Paulo não está falando aqui na hora da Santa Ceia, mas ele está falando dessa, dessa festa que estava acontecendo aí, inclusive nos dias que eram ministradas a ceia do Senhor. Aí no versículo 23, ele começa então a entrar propriamente... Na ceia, versículo 23, ele diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, a primeira coisa aqui, né, a gente vê que o, o pão ali, ele representa o próprio corpo do Senhor Jesus, que veio, né, encarnou como homem e que morreu pelos nossos pecados, o corpo que sofreu pelos nossos pecados. E ele fala isso, né, para fazer isso, né, em memória dele, né, para que ele, uma representação. Isso é muito importante entender porque existe algumas é, doutrinas, né? principalmente a igreja romana, transsubstanciação que fala que o, o pão se transforma literalmente no corpo do Senhor Jesus né? o que realmente né? nós não acreditamos, a nossa fé né, cristã né, A gente não acredita nessa forma né, A gente vai ver que também Não é também só um, um símbolo né, um, um instrumento puro Mas não existe nenhuma é, Transformação Não existe nada de sobrenatural Nos elementos né, No pão E no suco de uva Não existe qualquer é, Coisa sobrenatural Tá? Aí, o Paulo continua explicando, né? mostrando que Jesus ensinou sobre a Santa Ceia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim importante né a representação do cálice se o pão representa o corpo do Senhor Jesus a parte que sofreu a parte humana né que, que ele teve aqui nessa terra e que sofreu e morreu pelos nossos pecados o cálice representa o sangue e o sangue representa a aliança e uma nova aliança não é um não é a reforma da antiga aliança mas uma nova aliança está bem claro nas palavras do Senhor Jesus Deus também fala que fazer uma nova aliança conosco E essa nova aliança é feita através do Senhor Jesus E ele também fala para beber em memória dele okay? Interessante no versículo 26 que aí sim entra uma parte muito espiritual que A gente vê que não é só um memorial né? É uma coisa que não tem a presença do Espírito Mas tem uma presença forte do Espírito um poder forte de transformação, de fortalecimento espiritual. Por isso que é importante isso. versículo né? 26, porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Tão importante que a igreja ela tenha é, a rotina de fazer a Santa Ceia, né? porque... É um, são dois mandamentos, né? dois, duas ordenanças, melhor dizendo, duas ordenanças só que o Senhor Jesus deixou para a igreja: o batismo e a santa ceia. E quando nós fazemos a, a santa ceia, nós nos reunimos, ali Jesus ele se faz de uma forma presente. Ele está em espírito, não está no pão nem no suco de uva, tá, irmãos? Mas ele está presente em espírito. Quando nós nos reunimos, ele já está presente em espírito mas ali nós, ele está mais presente porque nós estamos cumprindo uma ordenança que ele nos deu, ele falou para a gente fazer isso sempre em memória dele e nós estamos fazendo então nos primeiros séculos da igreja é, todo culto tinha a, a santa ceia né? tinha a festa água também né? tinha o um negócio também da festa água, mas tinha a santa ceia depois com o tempo é, os costumes das igrejas, isso é costume é diferente foram mudando, Então, algumas igrejas notaram de fazer somente os domingos, outras um domingo por mês, outras dois domingos por mês, e aí as pessoas começaram a ter é, menos frequência com a Santa Ceia. Mas o importante é que tenha ali essa rotina, né? que seja uma vez por mês, né? mas que tenha a rotina, tem igrejas que é quatro vezes por ano, né? então, é a doutrina da igreja. Mas o importante é que a Santa Ceia ela marca uma obediência, ao Senhor Jesus e é importante a gente entender sobre essa questão da obediência porque ela traz bênção, né? Agora, no versículo 27, ele fala uma coisa séria, né? nosso irmão Paulo, pelo Espírito Santo: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor ou então é, eu vou participar da Santa Ceia mas eu estou com muita raiva de uma pessoa, a pessoa me fez sódio né? eu estou ali guardando aquela mágoa, aquele ressentimento será que eu posso participar da Santa Ceia? É? ou então eu vou participar da Santa Ceia e estou pensando quando sair dela já ir fazer alguma coisa que eu sei que Deus não aprova será que eu posso participar da Santa Ceia? ou a pessoa sabe que tem alguma coisa na vida dela que não está correta com Deus, e ela está na hora de participar da Santa Ceia. Né? Esse é o momento que nós vamos participar daqui a pouco né? da Santa Ceia. Será que eu posso participar da Santa Ceia? Hã? O que, é que Paulo fala sobre isso? O que, é que diz a Palavra de Deus sobre isso? E está aqui a resposta, né? no versículo 28 mesmo, diz assim, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, não é assim do jeito que ele estava, né? é depois dele se examinar, depois dele achar aquelas coisas que estão na vida dele e que não agradam a Deus, isso é importante, né? esse é um momento de reverência, nós vamos ter esse momento né? de reverência, de entrega, de busca e aí a pessoa fala, não senhor, eu vou consertar isso agora, eu não quero mais isso na minha vida, é esse examinar. O examinar né, não é a pessoa olhar aquilo que está na vida dela e falar ah, não, tudo bom, mas deixa assim mesmo, eu vou participar. Ou então dizer, como muitos fazem, né, não, eu não vou participar. não. O examinar é para a gente assumir o um compromisso com Deus e deixar aquilo que está sendo um impedimento na vida. Aquilo que está ali contaminando a pessoa e fazendo com que se ela participar da Santa Ceia, ela participe de uma forma indigna. É isso que nós devemos ali examinar e acertar as contas com Deus naquele momento da Santa Ceia. Depois da, isso, depois da na Santa Ceia, né? Então, a Santa Ceia, é, na hora que você está participando da Santa Ceia, é importante também é, que você tenha esse, 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 essa reflexão, porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou participar da Santa Ceia... Não vou participar da Santa Ceia porque eu estou cometendo tal erro, estou com raiva, muita raiva de uma pessoa no meu coração e tal. E aí vem uma questão. Vem cá, e, e, e se você morrer depois? É, você não participou da Santa Ceia porque está com essa raiva. E se você morrer? É, você vai para o céu. O que é mais importante? O céu ou a Santa Ceia? Ou melhor, o que é mais importante? Você está em comunhão com Deus... Ou a Santa Ceia. Então você vai ver que tem um valor de acertar com Deus, é uma oportunidade. Por isso que é bom que tem frequência, né? Porque são oportunidades que nós temos de estar ali também restaurando com Deus, dizendo, claro, as oportunidades estão em todo tempo, em todo lugar, tá? Irmão? Se você tem alguma coisa para acertar com Deus, não precisa esperar a Santa Ceia para fazer isso. Pode ser feito em qualquer momento. O melhor que seja feito o mais rápido possível, tá? Mas a Santa Ceia é o momento que nos constrange, né? Porque está lá o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E se nós comermos ou bebermos aquilo ali de uma forma indigna, o que, que vai acontecer? Nós nos tornamos réus, culpados pela morte do Senhor Jesus. Já pensou que coisa terrível, né? É como o Pilatos, né? que foi lá e decretou que ele devia ser morto. Como os judeus que entregaram ele para ser morto, né? Nós nos tornamos como essas pessoas que mataram o Senhor Jesus. A culpa é a mesma. Então, não podemos participar assim. Aí ele fala aqui as consequências. Eis a razão, por porque há entre vós muitos fracos e doentes, né? e poucos, e não poucos, né? que dormem. Então, ele fala de duas condições, pessoas que estão enfraquecidas, Pode ser psicologicamente, emocionalmente, até fisicamente, pessoas que estão fracas né? e doentes, né? também nas três esferas. né, a pessoa está ali doente e dorme, esse dormir, dormir aqui, é, na tradição dele, né? na tradição do grego, é a pessoa está morta, morreu, entendeu? participou de uma forma indigna e morreu. Aí você me perguntei, morreu e, e, e desceu, né? É, ou subiu, né? Neste caso, subiu, entendeu? Porque foi disciplinado por Deus por amor e para evitar que houvesse um dano maior, que era perder a sua salvação, Deus foi, ó, levou. Entendeu? Levou. Né? Perdeu o direito de servir a Deus aqui nessa terra. Né? Graças a Deus foi salvo. então. E os que estão doentes e os que estão enfraquecidos estão sendo disciplinados para consertar. Deus está dando um tempinho. Né? Eu estou falando nessa situação, tá tem muita gente que está doente, aí, problema físico e problema da nossa natureza humana, que a gente fica doente mesmo. estou falando nesta situação aqui. E aí a pessoa ela precisa realmente participar com seriedade e de uma forma digna. Eu vou participar... Então, antes de participar, tem o um momento da reflexão e é aquele momento que nós assumimos compromissos com Deus, que consertamos, que falamos com Deus, em nome do Senhor Jesus. Né? E ele diz mais assim, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos né, julgados. É claro, né? você vai julgar você mesmo. Né? É o mesmo pessoal que tem por aí, nunca se julga, ele só julga os outros. Né? Não pode. Né? Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Viu por que a pessoa não perdeu a salvação? Deus ele disciplinou para que ela não fosse receber a mesma condenação que aqueles que não creram no Senhor Jesus irão receber. A condenação é porque não creram no Senhor Jesus. É por isso que eles vão receber essa condenação. É isso que a gente precisa entender. tá? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros... Está falando daquela festa da água. Claro que na Santa Ceia a gente tem que ter uma ordem também. Primeiro todo mundo participa ali do pão, né? depois todo mundo participa do cálice. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for, quando for ter convosco. O então, que é importante de tudo isso é entendermos o sentido da Santa Ceia. É, não foi à toa que o Senhor Jesus ele deixou ela para nós Para que nós entendêssemos o sentido da sua vida O seu corpo, o pão é, Que foi sacrificado por nós Que morreu naquela cruz por nós E o sentido do cálice né? do suco de ovo, vinho, de acordo com o uso de cada igreja Que é o sangue da nova aliança O sangue que nos purifica dos nossos pecados, que restaura a nossa comunhão com Deus. É importante a gente entender isso, para que nós possamos participar é, de uma forma digna. O poder que tem nessa Santa Ceia é, está na obediência, está na entrega que nós fazemos a Deus, e não nos elementos. Tá? Os elementos simbolizam se, se a obediência. Então, nós precisamos é, é, separar bem as coisas, né? o que é a graça, né? o que é a obediência a Deus. Então, quando nós é, cremos, nós temos fé, nós recebemos a graça, nós recebemos a salvação de Deus, que é pela graça. Então, não adianta você fazer nada para ser salvo, você não vai conseguir, você só é salvo pela fé, pela graça, mediante a fé do Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não existe outra forma de você ser salvo. Mas a bênção de Deus, e isso é importante a gente entender, ela vem pela obediência. Então, muitas vezes a pessoa acha que quer viver uma vida de qualquer forma diante de Deus e ainda diz que é pela graça, né? O bocão e fala é pela graça e está com tudo né, desorganizado na sua vida. E ela não consegue entender por que, meu Deus, o que está acontecendo, mas não é pela graça, me ensinaram que é assim, tem gente que ensina mesmo, né? E aí ele fala assim, a salvação é pela graça, mas a bênção de Deus, ela sempre esteve, é relacionada com a obediência. Lembra que quando Deus. Ele repreende o rei Saul através do profeta Samuel. Ele diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Então é importante a gente entender isso. É obedecer Não adianta você fazer campanhas Dar voltas no céu onde Subir no céu onde E ser uma pessoa que não obedece a Deus Que não obedece a palavra de Deus Então é muito comum as pessoas falarem por aí O senso comum As pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Não estamos aqui criticando Mas dizendo o que acontece Elas falam assim Ah, quem perdoa é Deus né perdoa não Mas se a palavra de Deus diz que Para que nós sejamos perdoados é necessário que nós saibamos perdoar, nós temos que perdoar. Não está dizendo que eu tenho que sentir no meu coração que eu devo pedir perdão, não. Está ordenando para mim, para você, para todos nós que cremos, que devemos perdoar. É importante, irmão, a gente entender isso. É a palavra que está dizendo para nós. Então, amar ao próximo, ter empatia por aquela pessoa isso está dentro da palavra de Deus e muitas vezes a pessoa ela não perdoa né? ela não tem empatia ela julga ah, porque a pessoa fez isso aquilo outro e ela esquece o que ela fazia no passado dela ela entrou para a igreja, ela virou anjo apagou o passado dela, Deus apagou os nossos pecados mas nós sabemos que aquela pessoa que está no mundão, às vezes a gente fazia coisas até piores do que ela então nós temos que ter essa empatia espiritual com esta pessoa né? E esse momento da Santa Ceia é um momento de reflexão sobre essas coisas É o é um momento da gente ver a vida prática né? Não é só a gente ver a, a, a vida modelo né? Aquilo que nós achamos que nós somos Mas aquilo que realmente nós somos e Em cima dessa vida prática Fazer uma reflexão com Deus tá, irmão? Não é reflexão, você falar Não, isso é você e Deus né? Aquela oração, é até oração silenciosa nesse momento em que cada um eleva o seu pensamento ao trono da graça e, e vai falar com Deus sobre estas coisas, vai acertar estas coisas. Então, é, cada essa palavra né, que Deus lhe tenha falado do seu coração, nós vamos passar agora à, à Santa Ceia do Senhor. E você que vai participar da Santa Ceia, você que já é batizado, né, você que já aceitou o Senhor Jesus como Senhor, é salvador da sua vida Que vai participar dos elementos da santa Ceia, Que é o pão e o suco de uva, né? Então vamos agora nos preparar Em nome do seu Jesus Eu vou dar um tempinho para você preparar em casa aí o seu pão, o seu suco de uva, né? E preparando as coisas direitinho E também nós vamos fazer uma reflexão Né? vai ser um momento que você vai orar a Deus eu vou dar um tempo, uma oração silenciosa primeiro né? depois eu vou iniciar uma oração mas antes eu vou dar um tempinho para que todos possam aí refletir e colocar diante de Deus a vida e ver aquilo que precisa acertar direitinho né? vamos ter esse momento de reflexão e depois eu farei uma oração, dando continuidade à oração e assim nós iremos participar da Santa ceia do Senhor Glória a Deus. Então, enquanto a gente vai nos preparando aqui, eu vou pedir a Vanessa para fazer o hino 301. Eu vou ali começar a preparar os elementos e ela vai fazendo o louvor 301. Abre aí na, na sua Arca Cristã o hino 301 para louvar ao nosso Deus.
2: Tu já nos preparou Um anjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma Que de graça Deus te dá Vem faminto a tua alma saciar Vencerá o Mestre, chama, vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vencerá Eis discípulos a voltar sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida a ser a vir vencerá, o mestre chama, vencerá Hoje tu te pode saciar, poucos fãs multiplicou, água em vinho transformou, bem faminto a Jesus vencerá Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencea, o mestre chama vencea. Mesmo hoje, tu te podes saciar. Poucos fãs multiplicou. Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencerá é. Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá ser a santa luz Vencerá o mestre chama, vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Bem faminto a Jesus, vencerá Amém. Glória e glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
0: Quero convidar então, a igreja nesse momento a fazer aquela oração, aquela reflexão. Entrar agora na presença de Deus e que você vai se examinar. Você vai falar alguma coisa que você está dentro aí que precisa ser consertada, né? Que precisa ser transformada na sua vida. Você vai colocar isso diante de Deus Agora você vai falar com Deus para. É, transformar isso, se comprometer com Deus e acertar esta coisa. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e agora vamos fazer uma oração silenciosa. Nosso Deus, Pai, eu quero colocar diante do Senhor, cada uma destas filhas que estão orando comigo, este dia. O Senhor está vendo que cada coração está falando com o Senhor. O Senhor está vendo, meu Deus, qual é a dificuldade, a luta, o problema que esta pessoa está querendo superar. Por isso eu te peço, meu Deus, que todos eles que vão participar da Santa Ceia, participem em paz. Dignamente. Nesse momento, meu Deus, consagra cada pão, cada suco de uva, cada vinho que está sendo apresentado ao Senhor nesse momento. Para que nós possamos fazer aquela ordenança que o Senhor Jesus nos deixou. De participar do corpo e do sangue do nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo. Vai nesse momento trabalhando em cada coração. Senhor Jesus, nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Aquela cruz, seu sangue derramado pelos nossos pecados, seu corpo surrado, morto, humilhado pelos nossos pecados. Nós também sabemos que o Senhor ressuscitou e nos deu a salvação, e nos deu a vitória. Por isso... Esse é o um momento solene de alegria, de reconhecimento. Esse é o um momento que nós queremos abrir os nossos corações diante do trono da Tua graça, meu Deus, para agradecer por toda esta maravilha, o maior prêmio que o Senhor poderia ter nos dado, a nossa salvação, a nossa comunhão contigo, Senhor. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ouve, meu Deus, esse coração que está falando com o Senhor agora, Ouve esta alma, esta vida que está se colocando diante do Senhor agora. Essa pessoa que te agradece agora. Essa pessoa que abre o seu coração para participar da ceia do Senhor. Que tudo seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor em nome do Senhor Jesus. Vamos agora participar da ceia. Do corpo de Cristo. Segure o pão a sua mão agora, presente a Deus. Este aqui é o corpo do Senhor Jesus, representa o corpo dele que sofreu e morreu pelos nossos pecados. Que veio aqui na terra em carne, sofreu e morreu pelos nossos pecados. Ele disse que nós fizéssemos isso em memória dele. Então, com grande reverência, reconhecimento, amor, reconheçamos isso agora. Participe do corpo do Senhor Jesus como do pão.
1: Vamos de casa. Saindo do Senhor Jesus.
0: conforme nos deixou o Senhor Jesus Ele representa o sangue da nova aliança o sangue do Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados Senhor Jesus nós estamos aqui em cumprimento da tua ordenança em cumprimento da tua palavra com gratidão com reverência com amor, estamos aqui nesse momento, segurando um cálice, contendo o suco de uva, que representa o teu sangue, do Senhor Jesus. Porque o Senhor disse que aquele que não comer da tua carne e não beber do teu sangue, não tem parte contigo. Nós queremos ter essa parte, esta comunhão. Nós queremos ser reconhecidos como filhos de Deus mas não somente nesta terra, mas também no mundo espiritual, pelo Deus Todo-Poderoso e pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Participe agora do sangue do Senhor Jesus e beba cálice. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em cumprimento desta ordenança da tua palavra, nós aqui hoje Pai, participamos da ceia do Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Eu oro também nesse momento por todos aqueles que irão participar através do vídeo ou através do áudio, para que o Senhor também nos abençoe para que eles possam fazer o autoexame, para que eles possam se consertar contigo e participar de uma forma digna. Aqueles que são batizados, aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa que somente o Senhor poderia ter feito. E é a única forma de nós sermos salvos. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus Amém. e nosso Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero, nesse momento, pedir ao nosso irmão Luiz que faça aquela oração de intercessão conforme aquilo que Deus estiver colocando no seu coração
1: no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém, pastor Aguilar. Então vamos fazer a oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Santa Ceia que nos foi ministrada hoje. Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, pela tua palavra, te agradecemos por esse culto, te agradecemos porque o Senhor nos concedeu mais uma semana e te pedimos por que o Senhor nos considera mais uma semana, em paz, sempre tendo em mente que nós tememos o seu corpo e bebemos o seu sangue, porque tenhamos paz contigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa a todos que estão assistindo esse culto, com saúde, com paz com prosperidade, com discernimento, com a alegria que transcende todo o país. colocamos nas suas mãos o no nosso Brasil, te pedimos que o Senhor livre o Brasil do caos político, do caos econômico, do caos financeiro, que o Senhor livre o Brasil da insegurança política, que o Senhor livre o Brasil da fome e da miséria. Que o Senhor guarde ao Presidente e seus ministros e, com o teu Espírito Santo, o Senhor nos abençoe, que o Senhor os livre do, do mal, que o Senhor os proteja fisicamente também. Pai de Jesus, recupera a indústria, recupera, meu Pai, a nossa agricultura que ela volta a surgir, recupera, meu Deus, os indicadores econômicos que sejam para ao Brasil, que todo o plano humanismo que está sendo feito para dividir o Brasil, para tomar o Brasil, para o Brasil não ser uma, uma nação desenvolvida, todos esses brasileiros, que na verdade não são brasileiros, estão trabalhando a favor de outras nações. Que querem nos escravizar, que querem nos manter na pobreza e na miséria. Seja o Senhor transformar todos esses planos em coisas de nenhum valor. E sejam esses homens que venham se arrepender, se retornar para ti e se arrependerem dos seus pecados e nunca mais se comecer. Pai, nós te pedimos que também que o Senhor recupere se o Senhor, recupere meu pai em nome de Jesus os serviços, para que todos os trabalhadores possam trazer para casa o seu pão, fruto do suor do seu trabalho. Repara o Brasil de toda a eternidade. Transforme o Brasil, o seu Brasil, numa nação poderosa e que teme a ti. Pai, em nome de Jesus, guarda -me.
0: é o que nós te pedimos, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e lembrando aos irmãos que estamos aqui todos os domingos a partir das 8:30 h é, 30 da manhã, né? vocês estão convidados a participar conosco, nós deixamos aí o link sempre lá nos vídeos do no Youtube também, é, no nosso podcast. Então pode solicitar aí o um, um, um link, se não tiver lá, mas normalmente está deixando lá para você possa participar. Vamos falar com Deus. Vamos agradecer a Ele por mais esta oportunidade de nós estar na Sua presença e por participar também da ceia do Senhor. Feche seus olhos, eleve o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade de te louvarmos. Adorarmos, de engrandecer o teu santo e poderoso nome. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado nesse dia, Pai. Obrigado, Pai Santo querido, por termos participado da ceia do Senhor. Eu quero nesse momento colocar diante de Ti a semana de cada um dos teus filhos que estão orando agora comigo pedindo o Senhor que os abençoe, abençoe as suas casas, as suas famílias, seja o Senhor suprir ó oh Deus, as suas necessidades, o Senhor conhece a necessidade de cada um, a luta, o problema, a dificuldade, por isso eu te peço, meu Deus, seja o Senhor cuidando de todos, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoando poderosamente, que eles possam ter um final de domingo também muito abençoado na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, cuida, meu Deus, de todos, todas as coisas, concordo com a oração do teu filho, com tudo aquilo que ele colocou diante do trono da tua graça e também coloco a oração de todos os teus filhos aí, para que seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos, meu Deus, para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. É o que eu te peço, na mesma fé e concordância com todos que estão orando comigo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe aí o caminho de todos nesse dia, a volta de todos aí aos seus destinos, que né? vocês vão aí aos seus destinos, estejam debaixo da bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Levanta a mão para cá, vamos receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz. Amém. Amém. Glórias Amém. ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e vão <risos> na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
1: Amém.